0: Лечебно гладуване. От поредицата. Основи на здравето. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кермечев. Лечебно гладуване. Много от сегашните хора умират от изобилие на блага, както пчелите, когато попадат в собствения си мед. Те стават жертва на лакомството си. Не кацват накрая и оттам да смучат, но влизат в средата в голямото изобилие. Човек яде повече, отколкото трябва. Следователно, стомахът му не е в състояние да смели приятата храната и той повече губи, отколкото печели. Тогава човек изпитва едно неразположение. Понякога стомахът приема повече храна, но причината за това е желанието за ядене, което се крие в един център, който се намира около слепите очи. Миризмата на някое вкусно ядене възбужда този център, у човека се поражда желание повече да яде и тогава стомахът приема тази храна и се претоварва. По този начин, именно чрез силно желание за ядене, човек разваля стомаха си. Това е крайност, но ако стомахът приема по-малко храна, отколкото може, това е друга крайност. Физиологически, ако вие приемете известна храна, която не може да се асимилира от вашия стомах, набират се такива енергии, които раждат болести, и природата трябва да ни лекува. Болестите в света са един метод на природата за лекуване на тия излишни енергии. Природата не търпи абсолютно никакъв излишък. Там, дето има излишък, всякога се заражда едно лошо състояние. Сега, за пример, съвременните хора, като ядат много, страдат. Само една микроскопическа част от храната се асимилира. А другата е излишък. Този излишък трябва да се изхвърли навън. И всички болести днес се дължат на този излишък. Клетките в човешкия организъм нямат хамбар, в който да складират излишъка от храната. Ако клетките си направят хамбар, веднага в тялото на човека започва да се развива някакъв тумор. Образува ли се някъде из тялото на човека такъв хамбар? Той вече е кандидат за онзи свят. Докато в тялото на човека няма хамбари, той е здрав и млад. Съвременната наука е открила начин за приготвяне на ястия. Но не е открила още онези процеси, които стават при храносмилането, за да се отстранят всички отайки. При известни условия на храненето остават отлагания на отайки в организма. Съвременните лекари отдават много от неразположенията на човека на отайките, които се намират в неговото тяло. Поради неправилните си прояви в човешкия организъм, става на ест иствено натрупване на материя и сила. Като не издържат тези излишъци, организмът заболява. Натрупването става в нервната система, в мозъка, в мускулите и там се явяват заболявания. Правилният живот се заключава в това. Да знаеш какво количество материя трябва да се складира във всеки орган. В човешкия организъм има и въздухообразни и течни, и твърди тела, но понякога става накопление на тия вещества, което се отразява по един или друг начин върху човека. Обаче разумната природа не позволява да се престъпват законите й. Тоест, тя не търпи никакви житници, никакви хамбари в тялото на човека. Всеки ден човек има право да взима от нейните складове само толкова, колкото му е нужно за деня. За другия ден, добър е Господ. Той пак ще даде. Но вследствие отдалечаването на човека от разумните закони на природата, у него се заражда желание да се осигури и той всеки ден живее с мисълта да трупа, да събира колкото може повече. Това негово желание се предава и на самите клетки, в които постепенно става отлагане, натрупване на излишни неоползотворени от организъма ма Ейта и Риали. Този човек започва да надебелява, да затластява и в последствие в него се зараждат различни болести. МОК ПЕТО римску, ПЕТ Знайте обаче, че ако се натрупа у вас повече въглерод, например, отколкото от другите елементи, у вас ще се яви един вид болест. Ако се натрупа повече азот, ще се яви друг вид болест. От натрупването на известни вредни вещества в човешкия организъм се раждат Хиляди болести. Следователно никакъв излишък не трябва да остава във вашия организъм. Неестествените желания, според теорията на германския учен Луиконе, представляват натрупа на полуорганическа материя в организма на човека. От натрупването на тия полуорганически вещества в организма на човека, тялото му започва да затластява, да надебелява. Лицето, вратът, коремът му надебеляват. От натрупването на тази излишна материя по тялото, човек започва да се задушава, трудно се движи, запотява се лесно и казва «Тежък, лош е моят живот». Неестествените натрупвания, наслоявания са причина за много от нещастията на неговия живот. Човешкият ум може да се натрупа, човешкото сърце може да се натрупа, човешката воля може да се натрупа. С какво? С неестествени желания, които не могат да се реализират. Защо не могат да се реализират? Защото тази материя, която се натрупва в организъма, е полуорганическа и не може да се използва от него. От такива натрупвания, именно, се създава болестта атеросклероза, която се явява повече във възрастните хора. Когато в организма на човека се съберат твърди, органически вещества, повече, отколкото са нужни, човек трябва по някакъв начин да ги изхвърли навън. Излишекът ще изхвърли, а ще остави само толкова, колкото му са нужни. Пълнотата още не показва здраве. Ако имате повече материя в вас, отколкото ви е потребна, ще заболеете. Ако мускулите ви станат по-силни, отколкото е необходимо, ако вашата нервна система се развие повече, отколкото трябва, непременно идва болезнено състояние. Възрастният човек има много мазнини, които са причина за различните болести. Ако някой много яде и не работи, ще затластее много и скоро викат лекар. Затластяването е един признак, че мислите и чувствата не са правилни. Същият закон е и за сухите хора. Неразбраните мисли и чувства произвеждат натрупване на чужда, мъртва материя върху ума и сърцето на човека. Коя материя наричаме мъртва, която не взима участие в строежа на човешки организъм. Има една мярка, която определя колко пълен може да бъде човек. Аз измервам височината и дебелината на човека и от тези мерки определям колко време може да живее той. Ако е висок 165 см, а широчината на врата е над 40 см, той ще умре от апоплексия, мозъчен кръвоизлив. И обратно, ако е висок над 180 см, а вратът му няма даже 30 см широчина, той ще заболее от туберкулоза. Обаче, разумният човек, като работи върху себе си, може да намали или увеличи широчината на врата, според нормалната мярка. Ето защо, когато вратът ви изтънява или надебелява повече, отколкото трябва, нужно е да бъдете будни. Ще пусти ли, диета, ли ще пази? Не е важно, вратът трябва да стане по-тънък. Вратът на човек, който има височина 165 см, трябва да бъде най-много 35 см широк. Ако се намали широчината и стигне до 29 30 см, той е изложен на друга опасност. Трябва да се храни по-добре, да увеличи дебелината на врата си който може да увеличи или намали широчината на врата си, той може да се лекува. Кръстът или талията на човека, по мярка, трябва да бъде два пъти по дебело от врата. Вратът трябва да бъде два пъти по дебело от ръката, китката. След като си целувал и прегръщал, след като си ял и пил, казваш, не искам вече нито едното, нито другото. Ръцете ми отслабнаха, не мога да си отварям устата. Стомахът ми се разстрои от ядене. Какво да правя сега? Ще постиш три деня, нищо няма да ядеш. После, ще започнеш да изучаваш евклидовата геометрия. Ще гледаш към небето. Ще наблюдаваш небето и ще размишляваш. Когато човек боледува, природата му казва, че трябва да погладува няколко време, докато се възвърне естественото състояние на силите, които функционират в човешкия организъм. Но ако човек престъпи тия прости правила в природата и се наяде в това болезнено състояние, непременно ще настъпят лоши резултати. Човек трябва да се чисти. Как? Чрез пост? Ще пости, докато дъхът му се очисти. Ако пости и дъхът му продължава да мирише, това не е никакъв пост. Ще постиш не да отслабнеш, да станеш жълт като светия и да изчезнеш от земята, но да се пречистиш, да не мирише дъхът ти. Глад. Гладът е велика, мощна сила, която движи цялото органическо царство. Ние говорим за глада като сила, която внася импулс, средна точка, подтик в човека, а не за онова състояние, в което човек гладува, известно време, умори се и заспи. Това е прегладняване, а не глад. Прегладняването не внася никакъв импулс в човека. За това трябва да се пазите от него. Както всяко пресилване е вредно, така и прегладняването не води към добър край. Гладът, жаждата в човека, предизвикват психически напрежения които се отразяват и върху човешки ум. Според френолозите енергията на глада се съсредоточава в областта на слепите очи на човека. Тя е свързана и с обонянието. Гладният упражнява носа си. Чрез него той търси нещо за ядене. Достатъчно е да види някоя тенджера, за да насочи носа си към нея, да усети миризма на ядене. Когато е гладен, човек не се срамува да насочва носа си към тенджерите, към долапите, да открие нещо за ядене. Казват, че децата са невъздържани, нетърпеливи, но и възрастните често проявяват невъздържание и нетърпение. Особено, когато са гладни. Ако някой иска да познае до каква степен е търпелив, нека гладува 2-3 деня и след това седне близо до хора, които ядат. Ако той може да ги гледа спокойно и с разположение, без да се дразни, без да изпитва желание да яде, може да каже, че е търпелив. Обаче природата не поставя човека на такива опити, защото тя не си служи с насилие. Да насилиш човека, да не яде и след това да го поставиш на изкушение, да гледа как другите ядат, този опит има лоши последствия. Друг е въпросът, ако човек доброволно и съзнателно се постави на такъв опит. Когато гладува дълго време, тялото му се изтощава, мислите и чувствата му отслабват и вместо да придобие нещо. Той си причинява големи пакости. Това са явления, които нарушават равновесието на природата. За да се възстанови първоначалното и положение, трябва да стане смяна в състоянието на човека. Гладът, който предизвиква недоволство и неразположение в човека, трябва да се смени с доволство, но и доволството трябва да се смени с друго някакво състояние. Невъзможно е човек за винаги да остане в състояние на доволство. Както чрезмерното изтощаване на организма, има лоши последствия за човека, така и крайното задоволство води към голямо натрупване на излишици, от които той трябва да се освобождава. Гладът и жаждата са процеси, които човек трябва да задоволи. Ако не ги задоволи, енергията им се сменява и се превръща в мъчение. Гладът предизвиква дразнене на стомаха, свиване и разпущане. Едно нещо е гладът, друго е лакомията. Гладът усилва в човека стремежа към живота. Чрез глада Бог изявява своята скрита любов към човека. Той внася в нас непреодолим стремеж към благата на живота, към самия живот. Това значи да се прояви божественото в човека. По какво се отличава здравият от болният човек? Здравият човек всякога изпитва глад, а болният човек всякога има апетит. Имаш ли апетит? Ти си болен човек. Изпитваш ли глад? Ти си здрав човек. Здравият човек огладнява най-много по два, до три пъти на ден, сутрин, на обяд и вечер човек, който има апетит, яде по цял ден. Това ще похапне, онова ще похапне, ще си разстрой стомаха, докато най-после умира. От какво умират хората? От много ядене. Максималното число за ядене у гладния човек е най-много две. Три пъти на ден. Той е разумен човек. Минели числото три спада вече към хората на апетита. Ако подложите един здрав, силен човек на тридневен глад, той ще стане невръстеник. Не казвам да се подложи на глад, когато няма апетит, но когато организмът му се нуждае, когато апетитът му е голям. Някои учени, философи, казват: Ти от глад ще умреш. Аз ще ви докажа, че повечето богати хора умират от преяждане. А сиромасите 25% умират от глад. Пост гладуване. Какво нещо е пост? Метод за създаване на нов човек. Аз ще ви кажа едно свещено предание. Човек е длъжен да пости поне един ден през месеца, да даде почивка на стомаха си. Значи, той е длъжен да прекара в пост поне 12 деня през годината. От времето на Христа са минали 2000 години. Всяка година по 12 дена пост, значи всичко 24 000 дни пост. Те правят 65 години. Това е дълг, който хората трябва да изплатят. За да изплати този дълг, човек трябва да пости 5 дни в месеца. Знаете ли колко струва този дълг на природата? Той се равнява на 24 билиона лева. За да се изплати тази сума, човек трябва да плаща средно по 5 лева на ден. В моретата има около 10 милиона тона злато. За изплащане на този дълг са потребни 6 милиона тона злато. За пренасене на златото са нужни 6000 вагона, които ще изминават 6000 км в час. Това е моето изчисление за дълга, който трябва да платите за 12 деня пост през годините, от времето на Христа до днес. И като не платите, защо страдате, казвам. Всички хора страдат за 12 деня пост годишно, с което са нарушили свещения закон на преданието. Човек трябва да яде по три пъти на ден. Не е вярно! Воденицата, която мели брашно, трябва поне един ден в месеца да прекрати работата си, за да поднови камъка. На същото основание и човешкият стомах трябва един ден в месеца да си почива, за да продължи работата си добре. Като се питаш защо страдаш, знае, че страданията ти са резултат на 12-дневния годишен пост. Когато камъкът на твоя стомах се развали, трябва да си купиш нов камък, но на земята мъчно се купува нов камък. За да си купиш нов камък, трябва да напуснеш земята. Срокът за купуване на нов камък е на малко 50 години. Аз ви съветвам да постите 2-3 деня. През това време ще пиете само гореща вода, да промивате стомаха си. След поспа ще ядете умерено. От време на време ще давате почивка на стомаха си. Моисей създаде закона за почивката. Той имаше предвид почивката на стомаха. Нито евреите, нито християните разбраха този закон. Когато дойде неделя, тогава българите ядат и пият най-много. Те казват, днес ще празнуваме света неделя. Стомахът казва, никаква света неделя. Моисей създаде почивката за мене. Вие забравихте този закон. Защо ще почивате? Вие нищо не сте работили, аз съм работил всеки ден по 12 часа. Следователно, аз имам право да почивам, казвате. Стомахът е наш слуга, ние имаме прави да разполагаме с него, както искаме обаче, ще знаете, че стомахът е един от мъстителен слуга. Той има характера на мечката. Намразили те един път, всичко е свършено. Откаже ли се да работи и сърцето спира, и дробовете, и мозъкът спират. Той казва на господаря си. Ти който не празнуваш съботата и неделята, ще ти дам да разбереш какъв е Божият закон. Могат да се съберат всички лекари да правят различни инжекции, но той казва, не признавам никакви лекари. Аз ще уволня господаря си, ще го пратя при Господа. Бог ще пита стомаха. Защо уволни господаря си? Защото не изпълнява твоя закон. Под почивка разбирам пост. Значи, щом не можеш да ядеш, ще постиш. Пост, почивка, глад са синоними. Религиозният мисли, че постът може да го спаси. Не е така. Енергията трябва да се трансформира. Как става това? Чрез пост? Природата изпраща на човека някаква болест, която го заставя да лежи известно време и да не яде. Като пости, стомахът постепенно се подобрява, апетитът се връща. И той оздравява. Да знаеш как да постиш, колко време да постиш и кога да постиш, това е цяла наука. Черквата е въвела поста за почивка а хората са му дали друго тълкуване. Това, което православната църква счита за пост, не е този пост, който църквата е наредила още в първите времена на своето създаване. Истинският пост е метод за регулиране на чувствата и мислите на хората. Постът не се заключава само в неядене на мазнини или месо, но през поста човек трябва да се храни с възвишени мисли и чувства, да е готов да се примири с всички свои врагове и да изплати всичките си дългове. Не този официален пост. Който знаете, пост с пълно въздържание от храна и лоши мисли. Не си туриите мисъл, че трябва да измените живота си в друга посока. Не, само ще отделите от себе си всички лоши утайки. и тогава домашният ви и личният ви живот ще взема права на сока. Някои ще кажат, да не постим, да не изтощаваме тялото си. Това е още по-опасно. Горко на този, който не пости. Човек, който никак не пости, е натоварен кораб, който ако влезе в развълнувано море, опасност го застрашава. Човек, който пости много, е празен кораб, без никакъв товар, и той може да се обърне, като влезе в бурното море. Тогава на първия казвам да пости, да се изпразни малко. На втория казвам, натовари малко кораба си. Нямате право вие да измъчвате тялото си. Нямате право да измъчвате ума си. Нямате право да измъчвате сърцето си. Имате право да хармонизирате ума си, имате право да хармонизирате сърцето си, имате право да хармонизирате тялото си. И ако този пост вие си го налагате, като една диета само за хармонизиране на душевните си сили, вие сте в права посока. Трябва да ти е приятно, че гладуваш. Който е гладувал съзнателно, човек е станал. Ако на земята постиш, това е благословение. Гладът събужда възвишени и благородни желания в човека. Той е първият и най-велик подтик, който води човека към разбиране благата на природата. Хората се страхуват от глада, без да подозират, че той е велика, мощна сила, която внася импулс потик в човека. Само героите гладуват. За да стане силен, да се прояви като герой, от време на време човек трябва да се подлага доброволно на глад. Гладът усилва организма. Гледай на глада като велико благо, а не като страдание. Страданието не проистича от глада, а от силното желание да го задоволиш час, по-скоро. ако не си ял 24 часа, не мисли, че ще умреш от глад. Който е гладувал 48 часа, страданието му се увеличава. Значи, колкото повече гладува човек, толкова повече страда. Има хора, които съзнателно са гладували по 10, 15 деня, без да умрат. Значи, страхът от смърта увеличава страданието, а не самият глад. Страшен е гладът, когато човек е в пустинята, дето няма никаква храна, и всеки момент смъртта го дебне. От този глад и дяволът, най-големият герой в света, се страхува. Постът има за цел да освободи човека от страха, че ако не яде няколко деня, ще умре от глад. Има болести, които се лекуват с глад. Обаче не всякога гладът е на място. Някога гладът се отразява добре и върху здравите, но когато той се явява като вътрешен подтик. Ако гладуваш, ще бъдеш смел, няма да се страхуваш. Някой съзнателно се подлага на глад но се плаши и прекратява гладуването. Тогава се явява в организма му известна отрова. Знай, че и с малко храна може да се прекара. Гладът е вътрешен подтик в човека, който го укрепва и обновява. Ако гладуваш със страх и съмнение, гладът произвежда обратна реакция. Когато постиш, създай в себе си нов човек, благороден и добър. Ти силно мразиш един човек. Пости един ден и през този ден ще му простиш. Ако постиш всяка седмица по един ден, то за 52 седмици ще простиш на 52 души от сърце. Човек е наследил известна слабост. Хванал е ревматизъм. По три пъти се молиш на ден, а пък болите крака. Ревматизмът те хванал. Дяволът се загнездил в краката. Ти се молиш, но той си стои. С зехтин го мажеш, с газ го мажеш, с мехлем го мажеш, на бани ходиш две-три лета и едва за две-три години можеш да го изкорениш. Но има и по-лесен начин. Всичките тези духове излизат с пост и молитва. И когато постиш, трябва да забравиш външния свят. Какво става по света да не искаш да знаеш, да не те интересува? Ще се молиш да излязат лошите духове. Когато човек пости, от устата му излиза неприятна миризма. Той трябва да пости до тогава, докато стомахът му се очисти и от устата му се разнася благохани. Какво правят сегашните хора? Те постят, но и в началото, и в края устата им мирише. Такъв пост няма смисъл. Като почнем да чистим нещо, трябва да свършим работата до край. Някои хора постят с цел да се пречистят. В този случай, те миришат неприятно. От стомаха им се отделя лоша миризма. Значи човек ще пости, докато престане да мирише лошо. Петимата братя, 206. Има болни, които през време на боледуването си не ядат нищо. Защо? Те минават от едно състояние в друго, както гасеницата в пеперуда. През това време те не се нуждаят от храна. Който не разбира състоянието им, без се търси лекар да им помогне. При поста трябва да сте много буден, да сте на защото тогава човек става много чувствителен, привличи известни динамически сили от природата и трябва да знае как да се справя с тях. И Христос пости 40 деня. Той отиде в пустинята, дето прекара 40 деня в пост и молитва. Като свърши този опит, Христос доби голямо прозрение. Постът показва, че човек може да се храни и по друг начин, със Словото Божие. В този начин на хранене седи новият живот. Видове пост. Съществува два вида пост, физически и духовен. Има друг един пост. Ако аз постят 10 дена и всеки ден нося своето ядене на бедни вдовици и сирачета, разбирам такъв пост. Те ще кажат, Господи, благодарим Ти, дето ни изпрати този брат. Ако постя, за да очисти един недъг от себе си, разбирам такъв пост. Или ако постя, за да придобия разположение на душата си, или да създам добри мисли и чувства в себе си, разбирам такъв пост. Целта на поста е да се филтрират мислите и чувствата на човека. Да постиш, това значи да се вглъбиш в себе си, да се отстраниш от всякакви смущения, нищо да не те беспокои. Кога да постим? Ако живееш божествен начин, няма да постиш, щом живее по-човешки, ще постиш. Ако ти си определиш пост, без да знаеш защо ти е, той не е полезен. Постът трябва да става не всякога, когато човек иска да пречисти своя организъм или има хронически болести, които с нищо не се цирят, един дълъг пост можеш да употребиш за лекуване. Мнозина на постят измъчват тялото си, без да разбират смисъла на поста. Човек трябва да пости съзнателно. Когато забележи в себе си някоя отрицателна черта, Отрицателна мисъл или отрицателно чувство. Той може да пости два или три деня, с цел да се освободи от отрицателното в себе си. Обаче, той трябва да избере съответно време за пост. Постът е за болни, за грешни хора, а не за здрави и праведни. Само болният човек се лекува чрез пост. Здравият трябва да яде, без да преяжда. Щом преяде, той е нарушил законите на правилното хранене, заради което трябва да пости. На болния не давай нищо да яде, ако искаш по-скоро да оздравее. Колкото повече му даваш да яде и колкото повече се грижиш за него, той по-скоро ще умре. Остави болния да гладува, за да се събудиш в него подтик за живот. Така той по-скоро ще оздравее, отколкото ако яде. Много хора умират от голяма грижа за тях. Да ядат повече, да почиват повече. Това ги изтощава повече. Нужно е болните да гладуват, за да си почине организмът им. Лекарят е едно разумно същество вътре в тебе. Ти имаш лекарството вътре в себе си. Когато едно животно се разболее, то само се лекува. Кучето, ако има голяма рана с чупен крак, ще пости 7, 8, 9 дни и коста му ще оздравее. Тогава започва малко по малко да яде и се възстановява. Чрез постане, по-лесно раната заздравява, отколкото ако се яде. Заболееш и преставаш да ядеш. Много естествено. Ще постиш 40 деня, докато оздравееш. Това не е привилегия. Ти сиял, преяждал си и сега ще постиш. Стомахът ти трябва да си почине. Ще лежиш на леглото 2-3 месеца, ще постиш. Като гладуваш известно време, ти постепенно омекваш и започваш да си мислиш. Да дам ли Иван под съд за сумата, която ми дължи? Не, ще затворя тефтера и ще живея за Бога. Но като оздравееш, забравяш решението си и пак отваряш тефтерите. Няколко деня нямате апетит за ядене. Не ящте, почакайте, докато естествено у вас се събуди желание за ядене. Има животни, които не ядат, когато са неразположени. За да се възстанови вкусът и апетитът при яденето, човек трябва да гладува няколко часа или няколко дни. Ето защо, когато детето се сърди и не иска. Да яде, майката трябва да го подложи на глад. Тя трябва да го остави гладно 24, 36 или 48 часа да усети глад и желание да яде. Ако много сте яли, започнете да постите. Като погладуваш малко, ще изчистиш стомаха си. Понякога гладът се налага за хигиена на организма. Така човек оценява яденето, така се очи да яде сладко. И после, трябва да се спазва времето, трябва да се спазват дните, когато ще се пости. Ако започнете вашият пост в понеделник, ще имате един резултат, ако го започнете във вторник, ще имате друг резултат, ако е в сряда четвъртък. Петък, събота, неделя, различни резултати. Когато човек изгуби смисъла на живота, нека започне да гладува. Като не яде няколко деня, състоянието му ще се подобри и животът му ще се осмисли. Ако искате да изпълните всички ваши задължения, да премахнете всички нещастия, постете 5, 10, 15, 20 деня и тогава ще научите и причините на всичко. Но заедно и сърцето и умът да ви го подскажат тогава постете и резултатът ще бъде отличен. Но ако сърцето каже пости, а умът не дей, не започвайте. Някой ще каже. И без пост може в известен момент на живота, когато трябва да усилим нашата воля, да я съединим с волята Божия. Трябва да постим. За всички ви определям един ден в месеца за почивка, през който ден няма да ядете. Ще почивате на физическото поле, а ще работите в духовния свят. Този ден ще бъде третият петък от месеца, значи 12 пъти ще си почивате. Постът ще започне от четвъртък на обед в 12 часа и ще свърши в петък на обед 2 часа. Ще ядете малко както в четвъртък, така и в петък. Това е почивка. Закон не е пост. Онзи, който ще дохожда на нашите екскурзии, не трябва да пости. На екскурзия всички да бъдете сити. Всеки трябва да пости. Защо? За да продължи живота си. Започване на поста. Постът правете в последния петък преди новолуние, и така всеки месец поведнъж. Хубаво е да се прави постът, когато се разсипва месечината, в нейната последна четвъртина. При първия месец постът ще трае 24 часа, във втория месец – 36 часа, а в третия месец – 40 часа, докато през четвъртия месец сам ще си определите дълготраенето на поста. През второто и третото 4 месечи постът да се направи по същия ред. Как да постим? Религиозните хора обичат много да постят. Религиозните хора обичат да говорят про увеличено нещата. Мене ми казва един, аз съм постил 40 дни, казвам. Как си постил? 40 деня вечер вземал по една закуска, по един чай и по един хлебец. Аз казвам, и 100 деня постя така. По закона на постането не е така. Ти като постиш, със страх не пости. Ти като потиш, трябва да имаш вяра. Вярата е положителен елемент. Колко да постим? Дойде някой при мен и ме пита, колко дена трябва да постим? 3 или 5. Казвам, ако не вършиш волята Божия и 20 дена да постиш, нищо няма да те ползва. Ако човек знае как да пости, с един ден пост може да свърши работа, а ако не знае как да пости, из 40 дни пост не може да се промени. Ще постиш толкова, колкото да дойде гладът, чрез който да събудиш апетита си. Постът трябва да трае до тогава, докато човек се усеща бодър, крепък. Ако отпадне много и силите му съвършено го напуснат, този пост няма смисъл. Разбира се, когато човек пости, все ще изгуби малко от теглото си, ще отслабне, но поне силите си да запази. Ако можеш да постиш така, че да бъдеш весел, с бодър дух и никой да не те познае, този пост има смисъл. Така може човек да пости 10 и повече дни, който не може да пости по този начин, да не се заема за голям пост, а да пости само един-два деня. Геройство е, наистина, човек да пости, нито хляб да яде, нито вода да пие. Колкото и да издържи, добре е човек да прави опити да пости. Постът трябва да бъде умерен, разумен, докато махнете излишните мазнини и отайки. В поста се върви последователно. До кога може да гладува човек? Докато изпитва приятни чувства. В това време той има приятни преживявания, радва се, че след известно време ще задоволи глада си. Почне ли да чувства неприятност, човек трябва да задоволи по някакъв начин глада си. Не го ли задоволи, той се превръща в разрушителен процес. По-силните клетки изяждат по-слабите. Желанието на човека да задоволи глада си е божествено. Следователно, ако не дадете ход на божествените желания в себе си, идва разрушението. Ако човек пости ден, 2, 3, 10, 15 деня, ще вземе да усеща разположение, даже към 30 тия ден ще вземе да се балансира. Но като дойде до 40-я ден, трябва да се върне, защото ако пости повече, той ще замине за другия свят. Има известни болести, които сега, при съвременните лекари, не се поддават на никакви медикаменти. След 10 деня, 15 деня не умират болестите. Човек трябва да има воля. Някой иска да пости 10 на деня, да придобие нещо. Според мене, 24 часа съзнателен пост се равнява на 10 деня механически пост. В 24 часа съзнателен пост човек може да обнови клетките на тялото си. Ние твърдим, че и в 24 часа абсолютен пост. Клетките на тялото могат напълно да се обновят. Постете 24 часа и бъдете весели, радостни. Пейте и благодарете на Бога за всичко. Като минат 24 часа, нахранете се и пак благодарете на Бога за хляба, за водата, които ви е дал. При поста се явяват реакции в организма. Това да не ви плаши. Обаче не мислете, че с поста веднага ще се освободите от излишеците. Има смисъл да постиш, но ако вложиш идеята за поста в ума, в сърцето и в волята си. Да постиш по този начин, това значи да се въздържаш от лоши мисли, чувства и постъпки. Този пост крие в себе си магическа сила. Като постиш, добре е да бъдеш между хармонични хора, а не между страхливи, нервни, лоши. Когато човек е боледувал известно време, той изгубва част от своята жизнена енергия, и за да я възстанови, търси лекари или различни медикаменти, с които да си помогне. Ето какво може човек да направи в този случай. Нека от време на време хваща с два пръста долната, месеста част на ухото си и леко да я опъва надолу. След това да разтрива подотината зад ухото и да следи за промените, които настъпват в неговия организъм. Това е метод за усилване на жизнеността в човека. Когато човек пости 40 деня, той преодолява физическите условия, Издига се в по-висока сфера. Полза от поста. Постът е за две неща. Да се усили твоята воля, да се усилят твоите чувства и да се избавим от уния ненужни вещества. Когато постите, трябва да имате поне най-малки резултати в няколко направления. Да подобрите здравето си, главно нервната система. Да подобрите чувствата си, като внесете в тях малко повече мекота и в ума си да внесете повече светлина. Който е придобил тези неща, той е постил правилно. Постът се препоръчва и като средство за лекуване. Във време на пост, горението на организма е по-силно благодарение, на което става изгаряне на всички вещества, които са причина за различни болести, нерасположения и недоволства. Главната идея в поста е да събужда скритата енергия в клетките и да обнови организма. Гладът пречиства тялото, порите се отварят и дишането става по-дълбоко. Ганди е предприел пост от 21 дни да се пречисти вътрешно. Всички велики хора постят, пречистват си и физически, и духовно. Чрез поста, човек се пречиства и калява. Той пречиства тялото, мислите и чувствата си. Който гладува, той се подмладява. Важно е в поста човек да придобие известна сила. За да стане силен, да се прояви като герой от време на време, човек трябва да се подлага доброволно на глад. Гладът усилва организма. Постенето – това е начин за обновление на човешкия организъм. Постът, това е едно средство да се махне страха, да се контролира стомашната система, да се контролира кръвообращението и мозъка. За да се възстановят вкусът и апетитът при яденото, човек трябва да гладува няколко часа или няколко дни. Ето защо, когато детето се сърди и не иска да яде, майката трябва да го подложи на глад. Тя трябва да го остави гладно 24 часа, 36 или 48 часа, за да усети глад и желание да яде. Постът пречиства стомаха. Освобождава го от излишните киселини, които изопачават характера на човека и внасят в ума му мрачни, криви разбирания за живота. Ако боледуваш от ревматизъм или от друга болест, можеш да се лекуваш с глад. Гладният усеща особено дразнене в слънчевия възъл. Той става активен, очите му се отварят широко и вижда добре. С глада са свързани и други центрове около слепоочната област и обонянието. Като гладува, Обонянието му се развива силно и отдалеч още той възприема миризмите. Гладът продължава живота на човека, води го към безсмъртие. Постът е едно добро средство. Аз ви похвалвам. Най-първо се кали волята ви с поста. Човек, който е постил 10 деня, той може да направи много работи. Той е един герой. Човек, който е постил 10, 12, 15, 20 деня, вече не може да го буташ и не може да налагаш мнението си върху него. Един човек, след като е постил 20 деня, ще се освободи от много заблуждения. Посети една жена, на която не й бе провървяло в живота и изпитваше влечение към самоубийство. Казах и вместо да се хвърля от канарата, да пости няколко седмици. Тя почна да се смее, но като пости няколко седмици научи много нещо. Животът ти стана мил, мина и обесърчението и изгуби желание да се самоубива. Ако постиш на земята, светие ще станеш. Препоръка. Навсинце ви трябва да кажа да постите 15 деня и няма да ви слугуват. Няма да лягаш там, в леглото, и после да ти засъхва гърлото, че да се жебуркаш с вода, та цялата махала да знае, че си постил. След поста, след той умът ти ще бъде свеж. Тялото ти ще стане по-ефирно и ти ще привлечеш тия по-тънки сили. Онези от вас, които са постили 10 деня, привличате от тия сили и после... Като свършите поста, някои започват да ядат кисела зелева чурба. С това вие ще направите едно подпушване на тия сили и ще развалите всичко след поста, колкото се може по-дълго време. Употребявайте храна еднообразна и храна, която изисква малко сила за храносмилането, да не се възбужда във вас апетита, за да може да се развиват дробовете, та да може да приемате повече прана от въздуха и от водата и да изваждате повече сокове от храната, отколкото сега. На болни хора аз препоръчвам поне две. Три деня глад, а след това може да хапне малко чорбица от сливи, след няколко часа пак, но с малко хляб. Като се позасили малко болният, ще му дам една хубава ябълка, да я сдъвче добре с кората, за да поеме всичките и сокове. И чак след това ще пристъпи към обикновената храна, която той употребява.